Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mem Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Daniele Torres é uma mulher de múltiplos talentos. É uma profissional experiente na área de contabilidade, auditoria, ciência de dados e inteligência artificial. Fez sua carreira inteira na KPMG, empresa onde começou como trainee e hoje é sócia, mesclando atuação no Brasil e nos Estados Unidos. É mestranda em Analytics, no Instituto de Tecnologia de Georgia, também nos Estados Unidos, onde direciona estudos para as linhas de pesquisa em consciência e inteligência artificial, discriminação e vieses em algoritmos. É o um nome de referência quando o tema é diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, especialmente feminina e transgênero. Na sua carreira de escritora, é colunista da Marie Claire, e acaba de lançar seu livro Sou Daniele, no qual revisita sua biografia e o que a levou a se tornar a primeira executiva trans do Brasil. Também é autora de O Reino de Sara, livro que utiliza a linguagem da fantasia alegórica para representar temas complexos como diversidade, compreensão identitária, gênero, preconceito, esperança, busca da origem e, claro, felicidade. Daniele, seja muito bem-vinda ao Falas Oimento Watch. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito obrigada, Regina, pelo convite, pelo meu mensagem, pelo convite. É, eu queria... A gente sempre começa um pouco falando do começo das nossas origens. Eu queria um pouco que você contasse para gente, para a gente começar esse papo. Como que foi... A sua infância, a sua adolescência, enfim. Uhum. Conta um pouquinho pra gente até você se descobrir essa profissional de sucesso que você é. Sim, eu tive uma infância e adolescência muito tradicional. Eu cresci numa família da classe alta é, em São Paulo. Então, estudava em colégios de elite, basicamente. né? É, e tive, assim, a minha infância foi muito tradicional, no sentido de que ia para a escola, ia para o clube, aprendia artes marciais, esportes, assim por diante, né? Não fosse um detalhe, né? Eu era uma pessoa constantemente apontada com, não com uma certa dificuldade de aprendizado, mas com características que não eram muito em conformidade, vamos dizer assim, para um garoto, né? Naquela época, estamos falando dos anos 80, a gente não tinha uma, digamos, abertura muito grande para falar sobre a temática LGBTQIAP+. Na verdade, na época, a gente falava sobre GLS, né? gays, lésbicas e simpatizantes. É Repara que não tem nem trans, no, né? o, o queer ou outras, digamos, é, é, identidades ali representadas. Né? Então, era uma temática que simplesmente não fazia parte, é, digamos, do meu círculo social. Né? Então, assim, é dentro de casa, é, o que que acontecia? A minha mãe, ela não acho que ela entendia plenamente o que acontecia ali comigo, né? Mas ela me dava um carinho, me dava um suporte, é, deixava eu pintar as unhas quando eu ia no salão de beleza e tudo mais. Mas a gente nunca dialogou exatamente, né? Também eu era muito criança, sobre o que acontecia. É, ela faleceu, tinha... Ó, 
11 anos de idade, né? e aí foi uma grande e irreconciliável perda na minha vida, né? É, e a partir daí eu me vi muito sozinha, né? Muito sozinha, com 15 anos de idade, já não tinha mais ninguém pra, sabe, pra minimamente me abraçar com todo o bullying, porque quando a gente cresce sendo uma pessoa trans, a gente é muito apontada, a gente é muito perseguida, né? É, porque as pessoas, elas tentam corrigir a todo custo o que elas entendem que você não tá fazendo em conformidade em relação ao seu próprio gênero, né? É, então, assim, era, era muito solitário e muita dor. Então, na adolescência, sem a presença dela e, digamos, com a explosão hormonal que eu passei a viver, a minha vida virou um verdadeiro caos e parafuso, né? Eu acho que um, uma das coisas mais marcantes foi que eu desenvolvi é, uma provável bulimia, anorexia, provocava vômito, achava que eu era muito... É, gorda, eu era extremamente, eu era magérrima, eu olho fotos dessa época, eu era super magra, né? Porque eu queria, assim, eu queria a todo custo é, interromper esse processo de modificação corporal que eu tava passando, que eu não conseguia aceitá-lo, né? É, e aí, por meio da música, principalmente, eu sempre tive uma veia artística muito forte, por meio da música, eu comecei a, pelo menos, expressar um pouco de uma certa androginia a partir do rock, né? Então, assim, foi uma adolescência muito confusa, com vários problemas de saúde, é, muita, muitas violências, né? Principalmente no âmbito psicológico. Na infância também, muitas violências, é, talvez não físicas, mas psicológicas, muitas violências, né? E aí eu chego no mercado de trabalho com 20 anos de idade, sendo essa pessoa, né? É, você já estava formada quando você começou a trabalhar? Não, eu comecei como estagiária numa seguradora. Na verdade, eu entrei como assistente administrativa numa seguradora, completamente inconsciente que eu me tornaria uma das maiores especialistas do país e diria até das Américas em relação à contabilidade internacional para seguros, né? Mas aquele foi meu primeiro passo, foi totalmente acidental. Eu me inscrevi, né? Fui trabalhar numa seguradora e aí foi ali que eu comecei a minha carreira e ali eu abandonei completamente, assim. Eu falo que é muito complicado que quando você é trans, especialmente você cresce trans num ambiente sem informação como o que eu cresci, você acredita que você é o erro, né? E isso é muito grave, porque aquilo, além de acabar com a sua saúde, com o seu bem-estar, você começa a todo custo querer se adequar. E foi isso que aconteceu comigo. Aos 20 anos de idade, eu abri mão de tudo em relação à minha própria identidade. Cortei meu cabelo, parei de pintar minhas unhas e tudo mais. Eu falei, olha, eu sou heterossexual, eu sou um rapaz heterossexual. Eu comecei a fazer tudo o que eu podia para me encaixar, né? É, e foi assim que eu comecei a, a minha carreira. A minha carreira, ela começa como um aprendizado para mim do que, que é esperado do masculino, né? é, Eu tinha uma pressão muito forte para me comportar de acordo com o que é o esperado, digamos, de um homem na sociedade. E foi por meio da minha carreira que eu aprendi a fazer isso. Fiz isso por 10 anos, né? é, E o que o resultado final disso é que eu adoeci. Eu adoeci gravemente, desenvolvi um transtorno de pânico severo. Eu quero falar de saúde mental daqui a pouquinho. Vamos lá. Só que antes eu queria falar da sua trajetória na KPMG, uhum. né? Porque parece que foi ali que você teve esse espaço todo, né? De, de crescer profissionalmente uhum. e também de ir tendo um espaço para se autoaceitar e se descobrir e fazer toda a sua transição de gênero, você, eu, eu até uhum. já, já li aí o seu livro e já vi entrevista sua, você nem gosta muito de usar a expressão transição de gênero, uhum. né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância uhum. desse ambiente corporativo que parece que te acolheu e te deu esse espaço de segurança, de alguma forma, 
para você trilhar esse caminho. É, né? Eu acho que teve dois momentos nesse espaço corporativo. No primeiro, houve uma cobrança muito grande de eu me adequar ao que era esperado de um executivo de finanças em formação, vamos dizer assim, né? que aí foram esses primeiros dez anos da minha carreira. Né? É, e foi um momento que eu obtive um crescimento profissional muito grande, a minha, a minha vida basicamente girava em torno da minha carreira, eu me dediquei extremamente a essa carreira, né? e eu obtive um crescimento é, profissional extraordinário, o resultado, diga... Não, e naquele momento, ah. essa pauta, ela, ela não existia, né? Ela é muito mais recente, ela é mais da última década para cá também. Né? Exato, ela existia na empresa que eu trabalhava, existia, mas em relação principalmente à inclusão da mulher cisgênero, né, na, em cargos de liderança, né, é, que foi um trabalho fantástico que foi realizado, a gente já se aproxima de uma equidade de liderança masculina-feminina, né, é, e existia em relação a LGBTs, mas assim, muito discreto, e principalmente em relação a homens gays. A gente tinha um, um sócio que ele era assumidamente homossexual nessa época, mas era, ainda era um pouco discreto. Mas assim, a base estava ali, né? Mas não que eu me sentisse confortável, até porque eu não me entendia completamente naquela época. Não tinha nem como é, eu trazer esse assunto, né? Como eu comentei, para mim, eu ainda era o erro, né? Então, aquilo para mim era uma oportunidade de corrigir aquilo que eu ouvi a minha vida inteira como um desvio, digamos assim, do meu comportamento, né? Como feminino pertencente a mim, não sendo algo que eu deveria expressar, né? E foi isso que eu realizei nesses primeiros 10 anos, né? Do ponto de vista da carreira, acho que a coisa funcionou super bem. Cresci bastante, cheguei até a posição de diretor nessa época, né? É, e, e eu entro de novo nesse assunto do transtorno de pânico, porque ele que foi decisivo na minha carreira, né? Porque... Quando eu estava ali com os meus 30 anos de idade, eu já tinha construído uma carreira profissional belíssima. Acho que qualquer um é, gostaria de ter tido o desenvolvimento profissional que eu tive. Estava né? me aproximando do cargo de diretoria e foi quando eu adoeci. Né? E eu adoeci de uma maneira muito severa. Eu desenvolvi esse transtorno de pânico que no final, digamos, dos três anos que eu fiquei lidando com ele sem saber que era pânico, achando que ainda era alguma coisa física, alguma coisa nesse sentido, eu mal conseguia sair de casa. Né? Eu estava assim sei lá, talvez com uns 30 quilos a mais do que eu peso hoje, né? É, passando por um processo já depressivo. Você tava no Brasil. Tava no Brasil. Uhum. Eu já tinha retornado, eu retornei para o Brasil uhum. muito, é, porque assim, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, foi quando começou, né? E eu retornei para o Brasil muito em função, é, digamos, desse desgaste emocional, que eu não sabia que era emocional, achava que era físico, né? É, e foi quando aquela minha carreira, tudo aquilo que eu construí começou a ruir. É, então, mas até aquele momento, o que eu sabia é, a pessoa que eu fui na infância e na adolescência, eu preciso deixá-la de lado, eu preciso deixá-la para trás. Né? É, o que eu preciso, digamos, construir é essa pessoa masculina. Então, para mim, eu tinha atingido sucesso. Eu, tinha, eu consegui construir aquela pessoa masculina. O Torres, como eu chamo ele, né, ele era uma pessoa respeitada. Né? Ele não era uma pessoa, digamos, é, 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 bulinada, vamos falar assim, como eu fui na, na infância e na adolescência. Né? Então, para mim, ele era a maior representação do meu sucesso. Só que assim, o transtorno de pânico, ele foi acabando com aquilo, porque chegou um determinado momento, como eu disse, eu já não conseguia quase sair de casa, eu perdia reuniões. Eu lembro de uma executiva muito sênior que trabalhava comigo, né? Ela ligou um dia pra mim e falou, mas como você não vai vir nessa reunião? Ela é importantíssima. E eu não conseguia explicar. Você não conseguia. Eu não conseguia explicar. Eu falava, olha, eu não consigo sair de casa. E as pessoas não entendiam. Como assim você não consegue sair de casa? Você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, mas eu não consigo ir, né? Então... E aí... 
a terapia que te ajudou muito, né? Foi, é. foi quando eu comecei a psicoterapia, uhum. mas depois de três anos, né? Eu já tava ah, assim... Passou por esse processo por três anos, Três né? anos, né? Então, eu tava quase, assim, desenganada, prestes a pedir demissão, porque eu falei, eu não consigo, né? É, que foi quando eu comecei a psicoterapia. E na psicoterapia, a minha demanda era muito simples. Eu falo, eu quero resgatar, né? Óbvio, depois de um certo tempo, comecei a, a digamos, a olhar as minhas questões, e a minha demanda era muito simples. Eu quero resgatar a pessoa que eu era, né, que, assim, quando eu tava na infância, na adolescência, eu era alguém, né, plenamente feliz, não, é, mas por alguns momentos, sim, eu quero saber quem era aquela pessoa, porque eu me distanciei tanto dessa pessoa, que eu não sei mais quem eu sou, né, e aí isso tá acabando comigo, e eu tô prestes a me demitir, porque eu não aguento mais, sabe, uma vida que não é minha, literalmente não é minha, né? é, e aí, obviamente, enfim, encurtando um pouco a história, depois de mais quase três anos de terapia, não, dois anos de terapia, eu cheguei à conclusão, essa pessoa é transgênero. E sempre foi. E todos esses, digamos, desequilíbrios que eu desenvolvi, que me levaram ao transtorno de pânico, foi não saber lidar com a exclusão da pessoa trans e tentar construir quem eu não sou. Né? E aí, é, é um tanto paradoxal, né? Porque as pessoas falam, ah, no seu livro você chama esse período de década perdida, né? Mas você virou diretor, como assim é uma década perdida, né? Eu falo, pois é. É, é o preço que você pagou, né? Foi muito alto. É, foi muito alto e eu estava prestes a me demitir. Né? E quando eu vou à organização comentar quem eu sou, eu jamais imaginei que eu, teria, que eu seria, digamos, aceita. Né? Eu fui pedir demissão. Conta esse momento. né? Eu Sim. li o seu livro, uh -huh. que, aliás, é uma delícia. Obrigada. Parece que... <risos> Dá para ouvir, é engraçado, porque você tem uma linguagem tão... Como se a gente estivesse lendo você e ouvindo você contando essa história, né? E tem esse momento que você chega e, e vai... Parece que até uma pessoa que era líder do grupo de diversidade... Sim. Que você sentiu uma abertura e foi lá compartilhar essa sua angústia, não é isso? Sim, como eu comentei... Nós tínhamos um sócio abertamente LGBTQIAP+, há muito tempo, homossexual assumido, desde que eu entrei na empresa praticamente, acho que 2008. Na verdade, eu entrei em 2005, 2008, ele já estava lá, ele era um homossexual assumido. Eu fui falar com ele, que era a única pessoa que eu conhecia. Claro. Tá? É, e eu fui falar com ele, eu falei, olha, é, eu queria te falar uma coisa, né, que eu acho que eu pedi pra almoçar com ele, nunca tinha visto ele na vida, assim, pessoalmente. Eu pedi pra almoçar com ele, sentei com ele numa mesa, eu falei, olha, eu queria te falar uma coisa, é, eu sou transgênero e eu vou me demitir. E aí ele... Oi? Eu achei que você vinha conversar comigo que você era gay, né? <risos> tipo, é, calma, vamos, me explica tudo isso, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, não vai, não vai ter espaço pra mim, eu sei disso, enfim. É, sabe, desde que eu comecei a minha carreira, me falaram que não ia dar, e tudo bem, eu vou, eu vou fazer outra coisa da minha vida, então. Mas como você é uma pessoa, digamos, é, é, você é um homem gay, homossexual, eu, sei lá, eu quis conversar com você sobre o que eu tô indo fazer, né? E aí ele falou comigo, olha... É, não faz nenhuma besteira, eu vou conversar com a organização, eu vou me informar que eu preciso aprender também sobre tudo que você está me falando, né? E eu retorno com você. Então foi basicamente essa conversa. Eu Isso falei, a gente está falando de que ano? Que foi mais ou menos 2015. 2015. 2015, já vai tá. fazer sete, é, sete, sete anos, anos já. Já passaram sete anos, estamos entrando uhum. no oito anos que eu tive essa conversa uhum. com ele, né? É, e aí ele, ele voltou comigo um tempo depois e falou, olha, é, a empresa falou que 
está de acordo com os valores né, da organização, é, o apoio à diversidade, existem países que existem, inclusive, políticas para a transição de gênero, então você não precisa se preocupar, né? você não precisa se demitir, você vai, pode, digamos, realizar o seu processo enquanto você está na, na organização. Né? E aquilo foi para mim um choque, na verdade, né? porque eu já tinha preparado a minha vida Digamos então, assim. você tinha um plano B, eu assim? Tinha. Você tinha. Eu tinha um plano B. Né? O meu plano B, na verdade, eu ia pedir demissão, não? e eu ia migrar para outro país. Era essa. Porque, assim, eu sou fluente em inglês, eu sou fluente em espanhol, né? Uhum. E eu sei que existem, assim, a, a, a condição da pessoa trans, ela é muito difícil no mundo inteiro, né? Mas, em 2015, no Brasil, ela era... É, é, existiam lugares que eram um pouco melhor, né? Uhum. Então, o meu plano era fazer a, a digamos, a migração para outro país, obviamente, provavelmente eu não teria o mesmo, digamos, é, padrão de vida que eu tinha vivendo como um diretor no Brasil, né? Arrumar algum outro tipo de trabalho e tocar minha vida em paz. Era só uhum. isso que eu queria, uhum. né? Então, esse era o meu plano e, e eu tava começando a executá-lo. Quando ele veio conversar comigo, eu falei, não, então tá bom, eu vou, é, digamos, ver onde é que tudo isso vai dar, né? Mas para mim foi muito difícil também, porque... É complexo, é... porque assim, por mais que a gente até falou, ah, pra você, você nunca falou em transição de gênero. Eu falo sim, porque pra mim não faz muito sentido falar transição de gênero, né? Porque, eu falo, gente, eu sou a mesma pessoa, eu sempre fui. Porque a hora que a gente enfatiza demais essa questão da transição, parece que a gente vira outra pessoa. E é daí que eu acho que vem tantos equívocos sociais de interpretação, né? O principal deles, ah, você colheu todos os benefícios do masculino e agora você se declara feminina, né? Por quê? Porque parece que é uma transformação, parece que a gente vira outra pessoa. E raramente a gente para para pensar que a pessoa trans, ela é percebida como trans a vida inteira. Sim. Alguns momentos, uma pessoa trans mas dentro de um universo masculino. Outros momentos, uma pessoa trans dentro do universo feminino. Mas ser transgênero me acompanhou a vida inteira. Porque se não tivesse acompanhado, eu não teria tido tantos problemas na infância, na adolescência, né? Tendo as origens que eu tive, era para eu ter tido algo muito mais tranquilo do que eu vivi, entendeu? Então, acho que isso tá muito ligado ao fato de eu ser transgênero. Por isso que eu sofri tanto, por isso que eu desenvolvi a bulimia, a anorexia, porque eu rejeitava demais o meu corpo, percebe? E a minha carreira que se desenvolveu, mesmo os 10 anos que eu desenvolvi, que realmente eu me dei muito bem profissionalmente, eu não precisei aprender sobre machismo, eu já sabia como as coisas funcionavam, eu já sabia o quanto os homens me excluíam, né, o quanto eles insinuavam, não que eu era trans, mas que eu era gay né? uhum. e por isso, ah, eu não tô presente numa série de eventos, né, eles não me chamavam para os happy hours, né é, é, então assim, eu já sabia de tudo isso, eu não precisei aprender, a única coisa é que eu estava instrumentalizada para lidar com isso de uma forma muito melhor a partir do momento que só socialmente, digamos assim, eu fiz a transição, né? E é exatamente esse momento no trabalho que ele é muito delicado, né? Porque por mais que para mim eu soubesse, eu sempre fui essa pessoa, eu sempre enfrentei essas dificuldades, a gente tá falando muito da percepção do outro. O outro me percebia como um homem. Então, para eles, eu estava fazendo uma transição de gênero, Sim. né? E a minha vontade interior era sair daquele ambiente, não que eu não tivesse acolhimento, né? Mas a minha vontade anterior, é, interior, era não precisar enfrentar isso. tudo aquilo. É dar uma zerada, né? E falar puxa vida, eu Exato. não tenho isso. É uma cobrança social muito grande, né? Muito grande, porque as pessoas, sabe, elas não entendem o que é ser trans, de uma forma ampla. Algumas pessoas entendem, mas de uma forma geral não entendem do que é ser trans, né? Trazem uma série de referências, né? Principalmente 
é, do cinema, que por muitos anos retratou em muitas produções, não todas, mas em muitas produções, a pessoa trans a partir do aspecto da violência, do ridículo, né? Da Ou repulsa. Da sexualização. Da sexualização. Né? Né? É. Então, assim, a referência que as pessoas têm é isso. Né? Teve uma pessoa, inclusive, é, que eu encontrei, que falou comigo, nossa, quando, a, quando eu fiquei sabendo de você, eu falei, nossa, eu achava que eu trabalhava numa empresa séria. Aí você, hã? O que, que uma coisa tem a ver com... Não, e a pessoa me pediu desculpa, né? Muitas pessoas me pediram desculpa anos depois, né? Que falaram, a minha reação inicial foi muito complicada, né? Mas por quê? Porque é o que a gente tem de informação. Então, assim, você tá num ambiente... Né? Seja qual fosse o ambiente, não importa qual é o ambiente, né? que as pessoas não compreendem o que é ser trans e as referências que elas têm são péssimos exemplos de uma forma geral, é muito dolorido para mim. Né? Então, assim, foi um processo... É, é um repertório que não existe, né? Ele está em construção e muito inicial essa construção, né? Melhorou muito, especialmente porque agora a gente fala de celebridades que são trans. Sim. Né? E isso é uma diferença muito grande. A gente ter mulheres transgênero que interpretam mulheres trans ou cis, tanto faz, né? E o que eu acho o aspecto principal, a hora que elas vão agradecer... Porque, assim, sabe o que eu acho curioso? É, muitos dos homens que interpretaram mulher nos cinemas, eles receberam prêmios por isso, né? E aí você vê uma... Alguém, né, caracterizado como uma mulher num filme, que depois vai como um homem receber um prêmio. Você percebe que confirma a impressão social que alguém virou uma é. mulher na transição? Sim. Que alguém está, digamos, com um privilégio masculino fazendo uso do feminino? E o que eu acho que é lindo que acontece hoje em dia é que as mulheres trans, elas são premiadas pela sua atuação e elas vão receber o prêmio como mulheres trans. Isso não tem... É. Isso começa a mudar a visão que o social tem dessa transformação, porque não existe transformação. As pessoas trans, de uma forma geral, e assim como eu me descrevo no livro, uhum. são sobreviventes de uma jornada que, desde que você é criança, te ensina que você é errado, que você não pertence, percebe? Então, assim, a coisa, ela tem mudado muito. Uhum. É tudo muito recente ainda. Então, o imaginário social, naquele momento que eu vou para a organização, é esse que a gente está falando. Sim. E as pessoas estão ali aprendendo comigo. E aí, olha a posição que eu fico. Eu sou a maior, digamos, vítima, fui a vida inteira, vítima da incompreensão do que é ser transgênero, de todos os lados. Né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter paciência com as pessoas que elas precisam sair dos seus estereótipos. Você percebe que a vontade interior que eu tinha era de sair dali? Exatamente. E eu estava super apoiada pela organização. A organização fez um trabalho incrível, mas é simplesmente muito maior do é, que a organização. E é, é um social. lugar muito desconfortável, né? Muito Extremamente. desconfortável. Eu queria te, te perguntar, que me super é, fiquei curiosa, com esse seu mestrado em vieses e inteligência artificial. Conta um pouquinho sobre esse seu objeto de estudo, porque me parece incrível, assim, Sim. né? O que, que aconteceu? Que acho que é a sua quarta formação, Sim, né? Exato. Pós é, né? Dessa vez mestrado. Essa é o mestrado acadêmico. Senso, Essa né? é estrito senso. Mesmo. Exatamente, uhum. né? É, bom, eu estudo muito. Eu gosto muito de estudar. Eu sempre tive uma, digamos, uma amplitude muito grande em relação ao que eu estudo. Né? Por exemplo, eu sou escritora, eu sou maquiadora. Né? É, por muito tempo eu me envolvi com música. Então, assim, eu sempre tive uma amplitude muito grande. Né? Acho que foi mais ou menos em 2010, 2012, que a gente começou a ouvir falar sobre a tal inteligência artificial com muito mais base. Né? Uhum. E eu sempre ouvi, ah, é, esse trabalho vai deixar de existir. Né? Ah, isso que você faz não vai mais existir. E não sei o quê. E eu ficava, gente, assim... E aí, pra mim, foi uma grande surpresa. Primeiro que, 
toda aquela base que eu construí na adolescência, ela continua válida. Hoje em dia as linguagens são muito mais sofisticadas do que as que eu utilizava, mas ela continua válida. A segunda grande surpresa é que a gente está falando de estatística. Né? A gente está falando de modelos estatísticos avançados que, por meio de linguagens que já são adaptadas, digamos, a esses próprios modelos, constroem, digamos, emulam certos comportamentos que nos parecem inteligentes. Né? Mas essa inteligência artificial, ela impressiona mesmo. Mas estou falando de uma inteligência artificial específica designada para determinadas, é, digamos, funções. Né? E aí, a gente, aí do, dois aspectos me interessaram. Primeiro, por que, que existe o preconceito da inteligência artificial? Né? De onde ele vem? Porque isso, isso, hoje em dia, assim, quando eu comecei a estudar isso, ainda era um pouco, digamos, desconhecido. Hoje em dia, a gente concorda, e a, pode digitar no Google, que isso. vai ter uma tonelada de artigos da inteligência artificial, ela é muito perigosa em seu preconceito. Né? Eu fiquei muito curiosa para entender por que, que isso acontecia. E assim, para um problema tão complexo quanto esse, né? porque a inteligência artificial ela é capitaneada, primeiro, numa base de dados de aprendizado, não. Segundo, ela é capitaneada num modelo que você utiliza, e é muito estatístico esse modelo que você utiliza. Né? A partir daí, você vai ter os testes que você faz é, em cima dessa inteligência, e ela começa a tomar decisões autônomas. Né? Cada uma dessas etapas, a gente precisa saber muito bem o que a gente está fazendo. Né? Por exemplo, o que é a solução clássica, mas ela não resolve, mas eu já vi muita gente comentando, é corrija a base de dados que o aprendizado será corrigido. Então, assim, se eu construir um modelo de tomada de decisão e todas as pessoas que eu utilizei como base eram europeias, brancas e heterossexuais, é provável que o modelo não vai funcionar para outros fatores de decisão. Tá? Uhum. Só que a coisa é muito mais complexa do que isso, porque existem fatores de correlação entre as próprias é, variáveis utilizadas para formar a inteligência. Um exemplo, o CEP de uma pessoa, ele muitas vezes está correlacionado, dependendo de qual cidade, com a raça dessa pessoa, Sim. né? Então, assim, são muitas nuances para você. Não é só arrumar a base de dados, né? Uhum. O modelo também, ele às vezes funciona para uma determinada, digamos, aplicação, não funciona para outra. Essa última matéria que eu tive, tinha uma professora falava um conceito muito interessante. Todos os modelos são ruins, alguns são úteis, né? Olha, Percebe? Então, assim, é, é porque todos estão errados, né? Uhum. Era, essa, era esse o conceito, né? Então, é, são aproximações da realidade. A hora que eu vou testar, o que, é que eu estou aceitando como erro aceitável? Porque pode ser que para pessoas, por exemplo, cisgênero, o modelo seja bom. Para pessoas transgênero, ele não funcione. Sim. Percebe? Tem as questões raciais e tudo, né? O Exato. Tal racismo algorítmico e Exato. tudo. Exato. Né? E aí tem algo muito interessante que as pessoas, de uma maneira geral, elas tendem a acreditar que uma vez que veio do computador, é mais preciso do que um humano. Né? Mas não necessariamente isso é verdade. Porque nós, humanos, a gente ainda tem, digamos, uma, um julgamento é, é qualitativo que a máquina não tem, um julgamento emocional que a máquina não tem. A gente está falando de modelos estatísticos. Então, é importante a gente compreender o que é essa tecnologia. Então, assim, a linguagem é importante também. Ah, o aprendizado de máquina, ele é como um aprendizado humano. Não sei. Honestamente, uhum. é, de fato, você aprende a partir de inputs de dados, né? Uhum. Mas daí dizer que é igual ao nosso, a, 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 digamos, aprendizado que tem ainda a camada emocional, eu tenho dúvidas, né? E, e aí que isso me levou a fazer algumas aulas na consciência. 
né? Oh, Porque é. o ponto é o seguinte, esses modelos, eles são inteligentes, mas eles não são conscientes, né? E aonde está, a, a, digamos, a divisão entre inteligência e consciência? Porque o fato é, esses modelos funcionam e estão regendo a nossa vida, uhum. né? Do que a gente vê nas nossas redes sociais, daquilo que a gente consome, eventualmente de aplicações que a gente faz, seja para estudar, etc, né? Existe um modelo por trás disso. Esse modelo é inteligente, mas ele não é consciente. E o que seria um modelo consciente? E essa é uma pergunta extremamente filosófica, que a gente não tem resposta. Fascinante. Que demais. Incrível. Eu queria falar sobre um momento é, que eu sei que foi importante, meio que de virada para você, que é a pandemia. Uhum. Né? Você estava morando em Nova York quando a pandemia chegou e... E isso provocou aí reflexões profundas aí sobre aquele momento e, 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 o, e o futuro a partir dali, né? Fala um pouquinho como que foi a chegada da pandemia para você. Você estava super bem em Nova York, Sim. né? Estava. É, para mim foi um grande... Assim, para todo mundo foi um choque, né? Falar uhum. que foi um choque não tem como, porque para todo mundo foi. Né? É, e, obviamente, muito medo do que viria pela frente. Né? Agora, é, o que é interessante é que a minha motivação principal de ir para Nova York estava muito vinculada com, aquela, com aquele recomeço. Né? Com aquilo de deixar para trás todo esse julgamento né, da minha transição de gênero, do Torres, dessa quase responsabilidade social... Né? É de educar, que é uma responsabilidade que eu não pedi, mas que ela veio a mim, e começar a minha vida de novo sendo a Daniele e ninguém me faz perguntas a, a, a do passado porque ninguém conheceu o passado né? e isso eu tinha conquistado e era um alívio, um alívio tão foi grande mágico. viver isso, que pra mim foi assim foi mágico né? e aí de repente veio a pandemia quando eu tava no meio daquele processo, eu falava, nossa, é, eu, 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 de certa maneira, eu me desgarrei desse passado, né? Desse passado, Sim. sabe? Eu tô vivendo a minha vida, veio a pandemia, né? E aí, de repente, eu me vi em casa, né? Num apartamento ali em, em Nova York, em Manhattan, né? É, vendo aquela cidade fechar, que é uma cidade, né? A cidade que não dorme dormir, né? Tudo fecha à sua volta, é, você não sabe exatamente o que, que você faz do ponto de vista, é, digamos, médico tudo mais, porque as informações ficaram muito difusas, eu não sei como foi em São Paulo, mas ali ficou muito difícil, né? A gente não tinha informação de nada, inclusive alguns alimentos começaram a faltar, foi uma situação única, única, né? É, e eu tava lá, eu falei, bom, e aí, o que que vem pela frente, né? O que que a gente faz, né? O que que a gente tem a refletir, né? E aí foi um momento que eu tava... É, o Reino de Sara, que é um dos livros meus que você comentou, eu já tinha escrito... Ele, ele, ele tá dentro... Dentro do mesmo livro são três volumes, né? É o mesmo livro, mas são três livros, uhum. na verdade, uhum. né? E eu tava escrevendo o último volume e eu não conseguia acabar, que é A Lenda do Príncipe dos Chacais, né? E nesse livro, a protagonista, a Sara, ela adentrava as cavernas, né? É, é, e, e dentro da, digamos, da solidão, do isolamento dela, ela começava a ter reflexões profundas sobre a identidade dela, né? Uhum. E eu tinha parado exatamente na porta da caverna e fazia anos que eu não voltava a escrever. E é muito simbólico <risos> estar na porta de uma caverna. Extremamente, para questionar a sua identidade. Total! Né? E eu fiquei escrevendo, escrevendo. Então, assim, eu me dediquei muito a essa escrita e, assim, é, não vou dar nenhum spoiler, mas o final é incrível desse livro, né? E, eu, e até quando eu mandei pra editora, que me ajudou muitos anos a escrever, né? Ela ligou pra mim e falou, eu fiquei emocionada. 
com o final, porque assim, eu nunca imaginei que o desfecho seria esse. Eu falo, pois é, extremamente simbólico, mas é maravilhoso. Daí a personagem Sarah compreende a sua própria identidade, que na verdade é o que aconteceu comigo também, uhum. né? Eu compreendi nesse período de isolamento, né? Eu consegui adentrar a essa caverna e olhar questões muito profundas, bom, e assim compreender, enfim, quem eu era. A partir do momento que eu alcancei essa compreensão, já não importava mais aonde eu estaria, já não importava mais o meu passado, já não importava mais o Torres. É. Era Porque eu. você tinha conquistado isso. Exatamente. Né? E aí não me importa nem mais o que eventualmente algumas pessoas falem. Porque assim, as pessoas continuam com suas narrativas, eu não tenho controle sobre isso, né? Mas já não me importa mais. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei a vida que eu vivi, né? Então, para mim, foi um processo terapêutico intenso, né? Capitalizado pelo silêncio. Eu nunca imaginei viver numa Nova York silenciosa. Você abria é. a janela, era um silêncio. Imagina você estar tá no meio de Manhattan, né? para aqueles que conhecem Nova York. Sim. Você abre a janela, é um silêncio, né? A gente ia no Central Park, não tinha ninguém. Eu tenho fotos na Times Square, que só tô eu e a minha esposa. Tem ninguém, ninguém. Parece aquele filme Vanilla Sky, do Tom Cruise, Sim. né? Que eles tiveram que gastar não sei quantos mil dólares pra fechar a Times Square. Eu falo, pois é, eu tenho uma foto dessa. <risos> Percebe? É porque não tinha ninguém, ninguém, né? Então, assim, foi muito estranho. Mas é, eu acho que capitalizou, ao mesmo tempo, o processo final da minha, digamos, cura em relação a esse trauma, em relação a essa minha identidade, né? Então, assim, foi algo muito intenso que eu ainda tô organizando, que teve muito medo é, também, né? Mas aí que eu queria... A gente falou lá no começo sobre a questão da saúde mental. Uhum. Né? Eu acho que a pandemia trouxe essa questão né, para a mesa de um jeito muito intenso. Né? Que a gente ainda hoje, muitas pessoas estão com sequelas e, e tendo que conviver com questões sérias de lidar com as verdades sobre, sobre as, as suas próprias vidas, sobre as suas identidades, enfim... No caso específico da sua trajetória, a questão da saúde mental me parece que foi o um grande gatilho para suas descobertas, né? Sim. E você teve também aí, você fala bastante no livro da, da importância que a sua terapeuta teve nesse processo, né? Extremo. Assim, a, a, a terapia mudou a forma que eu compreendia o mundo, né? Porque eu compreendia antes dela o mundo como um mundo físico. É. E até interessante isso que a gente acabou de discutir, a inteligência artificial, né? o sim, racional e emocional. Sim. Era basicamente como eu só considerava o lado racional da coisa em relação a mim mesma, né? Falando uhum. agora não mais em relação a modelos, mas a mim mesma. Mas tem o emocional, né? E o emocional, muitas vezes, a gente passa a vida sem olhar. E era o meu uhum. caso também, né? Isso é super normal. Então, assim, é, é, quando a, a pandemia bateu a porta, né? Estamos em 2020, eu comecei a minha terapia em 2013, né? Eu já tinha seis, sete anos né, de análise. Então, assim, óbvio, eu estava tão exposta quanto todo mundo esteve, eu tive tanto medo quanto todo mundo teve, mas eu já tinha um conhecimento muito grande de mim, né? E, obviamente, eu continuei meus tratamentos, né? E, e, e eu intensifiquei a terapia nesse período também. Então, isso me deu, é, digamos, uma possibilidade de lidar com esse momento, sabe? É, que foi terrível para todo mundo, também foi terrível para mim. Eu também experimentei perdas de pessoas próximas e tudo mais, né? É, mas eu pude lidar isso, talvez, com alguma, digamos, é, é, serenidade, né? E, assim, é interessante ver o tópico da saúde mental, né? Que, por tanto tempo, é, é, pessoas que fizeram, digamos, análise como eu fiz, como você fez 
sempre alertaram e as pessoas falavam que não, isso não tem, sabe? É, é, não precisamos olhar tanto assim para isso. E isso, de repente, virou pauta, né? E, é um, e aí as pessoas despertaram. Por quê? Pro emocional, que não adianta a gente cuidar só da nossa razão. A gente tem que cuidar das nossas emoções. E nas nossas emoções estão nossas vulnerabilidades mais profundas, né? E é por aí que a gente trabalha isso. Então, o período da pandemia... É, tive muitas dificuldades, como todo mundo teve, tive muitas crises, como todo mundo teve, mas eu já estava bastante capitalizada nas minhas emoções. Então, por isso que permitiu que eu fosse acabar meu livro, que eu fosse buscar o meu mestrado, né? E não estava fazendo isso para, ah, eu sei lá, é que tinha pessoas que estavam fazendo não sei quantos cursos, isso, aquilo. Não era por isso, era simplesmente eu estava, digamos, é, fechando alguns ciclos da minha vida e abrindo novas possibilidades. Eu não estava me cobrando, né? Tanto que, por exemplo, eu comprei um videogame, nossa, eu jogava o dia inteiro que eu adorava. <risos> então, pra mim, era, era lúdico o que eu tava fazendo também. E, assim, esperando, vamos ver essa vacina chegar que é, é, ainda bem chegou. Graças Sim. à ciência e todos nós voltamos a ter uma vida com relativa normalidade. Com certeza. Mudando um pouquinho agora e falando é, sobre liderança, né? Você é uma executiva de sucesso, sócia né, de uma empresa como a KPMG. O que, que você acha que você tem de características... É, pessoais que te ajudaram como uma líder, como uma profissional de sucesso? Uhum. Eu acho, assim, o principal que eu tenho na minha carreira é a resiliência e a disciplina, né? Até nas artes marciais, recentemente eu ganhei um selo na minha faixa, né? Que o mestre, ele chegou pra mim e falou, eu tô te dando o selo vermelho, né? E eu perguntei, mestre, qual o significado do selo vermelho? Ele, disciplina, né? E, de fato, é... Eu não sou, digamos, a melhor lutadora da turma, mas eu sou muito disciplinada e eu tô sempre ali, sabe? É, é digamos, polindo a minha forma de luta, polindo o meu caráter é, quando eu tô no tatame, né? E eu acho que isso se aplica à minha carreira também. Eu sempre fui muito disciplinada com a minha carreira, eu sempre fui muito atenta, né? E isso me permitiu, quando eu penso no meu estilo de liderança, especialmente, tudo que eu vivi. Então, quando eu olho para a minha característica de liderança, essa disciplina, ela também fala, especialmente como eu vivi a exclusão e quem viveu a exclusão sabe o que é dor. Pode até ser que eu não consiga saber exatamente qual é a dor, por exemplo, que uma mulher cisgênero passou, que uma, uma pessoa é, é negra passou. Né? Eu posso não saber exatamente o que foi isso, mas eu entendo o que é a dor da exclusão, eu entendo o que é a dor de não pertencer. Eu acho que isso capitaliza a minha liderança no sentido de ter uma escuta muito ativa, uma escuta que me permite olhar para as minhas lideradas é, e perceber perceber em relação a elas coisas que elas, digamos, estão repetindo certos padrões, certos erros que têm prejudicado as suas próprias carreiras, né? E é muito interessante, porque eu olho para a minha vida profissional e hoje eu olho, nossa, a quantidade de executivas que eu formei, né? É, executivos também, mas por alguma razão do destino, eu sempre trabalhei mais com mulheres, a vida inteira, né? E hoje em dia eu olho muitas delas como controllers, algumas já estão como diretoras, né? algumas já estão como sócias, 
também. E eu olho e falo, uau, né? Assim, é, e todas elas, elas falam, olha, foi muito bom trabalhar com você o período que a gente trabalhou. Porque você tinha uma escuta muito ativa à nossa carreira. Você tinha uma compreensão é, muito grande em relação a, a dificuldades. E você ouvia e orientava de uma forma sincera, né? Então, assim, eu acho que isso se transmite muito na minha liderança. Hoje em dia eu tô trabalhando com é, duas executivas também, diretamente. Né? E elas me falam sempre isso, né? Falam, nossa, é muito bom conversar com você, porque você fala com clareza né, as coisas, você fala de uma forma sincera e afetiva também. Você não deixa de ter essa liderança afetiva. E eu acho que isso vem muito da minha história, muito de tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Né? Então, acho que a gente, quando a gente conhece a dor, a gente é mais empática a dor do outro, a gente Sim. julga menos a dor do outro, sabe? Sim. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente tá já se encaminhando pro fim, mas eu queria te perguntar, até pegando esse gancho, você teve mulheres ou na sua carreira ou mulheres de outras áreas que te inspiraram nessa jornada? Muito. É, é interessante, porque olha a minha carreira profissional, eu basicamente fui mentorada por mulheres, tive chefe mulheres, né? Isso só, só mudou é, muito recentemente, né? Mas ao longo da minha carreira eu tive chefes mulheres e equipes femininas também e pares também mulheres, né? uhum. é, com algumas exceções naturalmente, mas de uma forma geral. Agora, quando eu olho para cima, é, eu tenho inclusive uma executiva que eu escrevi na dedicatória ao livro, que hoje em dia ela é presidente de recursos humanos da organização que eu trabalho, e eu tive, digamos, a sorte de trabalhar com ela quando ela tinha acabado de ser promovida diretora e eu era trainee. Né? E a gente trabalhou juntas por muitos anos. Depois ela seguiu outro caminho da carreira, eu segui outra também. E eu sempre falo para ela o quanto foi importante. Né? Ela, ela teve comigo em todos os momentos da minha carreira. Inclusive, né, é um dos momentos. Como eu... é o nome dela? Luciene. Ela tá, ela tá, Luciane Magalhães, tá, no, tá na dedicatória do livro, né? E ela teve comigo em vários momentos da minha carreira, inclusive num, numa das tantas do livro eu falo que eu fui conversar com uma executiva e pedi demissão. Ela teve dois momentos, né, que, que eu pedi demissão. Um foi a questão do gênero e outro foi que eu falei, ah, gente, eu não... Sabe, essa responsabilidade é grande demais pra mim, eu prefiro seguir outro caminho, né? E eu lembro muito bem das frases que ela falou, que eu reproduzi no livro, né? É uma grande perda pra você, pra organização, e para a sociedade. Eu respeito o que você for fazer, mas é uma grande perda. É, então, assim, ela me ajudou demais. Até hoje nós somos amicíssimas, né? Tipo, porque muito bacana o processo. E eu olho para ela o quanto é, eu aprendi a ser uma executiva com ela. Eu sempre brinco com ela. Um dia eu quero ser uma executiva tão boa quanto você, né? Mas eu sempre falo com muito carinho da Luciene, porque é ela que esteve comigo por quase 20 anos. Que então, legal. É, é muito bonito. Bom, a gente chegou aqui numa fase final do nosso podcast e aí é uma, eu, eu, eu brinco assim que é uma parte sem crachá. É, e aí é uma situação imaginária. Imagina que chega uma pessoa estranha aqui agora e você tem que apresentar a Daniele Torres para essa pessoa. Quem é a Daniele Torres? Uau! A Daniele Torres é uma pessoa que passou a vida lutando para ter a sua humanidade reconhecida. É, e eu resumiria dessa forma eu sou muito bem sucedida? eu sou, eu conquistei coisas maravilhosas eu conquistei, mas a minha maior luta e o que me faz todos os dias agradecer é ter me tornado humana perante a sociedade porque isso pra mim não tem preço e é essa pessoa que eu sou que lindo e agora pra fechar mesmo eu vou falar uma palavra e você diga também de preferência com uma palavra o que, que vem a sua mente, tá bom? Um propósito. 
Com uma palavra. Pode ser uma frase curtinha, assim. <risos> Propósito para mim é que a gente tenha um futuro melhor para as minorias. Um acerto. A minha carreira. Um erro. Hum, a minha carreira também, principalmente os tantos anos que eu passei forçando aquela figura masculina que me desestabilizou tanto. Uma certeza. A vida é uma só. Uma paixão. A minha esposa. E para fechar, um conselho ou uma dica que você... Esse pode ser um pouquinho maior até. Oh, o que eu sempre falo para as pessoas, eu como pessoa trans, eu sou, ainda sou, quase um ponto único, especialmente no nosso país. Existem outras pessoas trans executivas, existem. Não. Mas é, eu sou ainda quase que um ponto único. E cabe a nós que estamos inseridos na sociedade e especialmente em posições de liderança, mudar a triste realidade que as pessoas transpassam. Né? Pessoas que são excluídas do seio familiar quando são muito jovens, que são excluídas da escola, que não tem a menor chance no mercado de trabalho. A gente precisa ter consciência que a solução de um problema tão grave e complexo vai depender de todos nós. E são tantos assuntos urgentes que aquilo que a gente puder fazer pela inclusão dessa minoria, a gente a gente deve fazer, que seja revisar a nossa política de contratação é, para ter certeza que ela é inclusiva às pessoas trans, não. que seja olhar para as pessoas trans que já trabalham na organização é, e ver como que está, digamos, o processo de ascensão da carreira delas, se elas entraram estão estagnadas ou se elas entraram e estão se desenvolvendo. Né? Então, assim, cabe a nós esse protagonismo, né? a nós que estamos em função de liderança, porque as pessoas trans em posição de liderança são muito poucas ainda. Não. Então, então, vai caber a todos nós mudar uma realidade que é muito complexa, muito triste. A gente encontra histórias é, de cortar o nosso coração. E é o que eu sempre lembro. São filhos e filhas da nossa sociedade. A responsabilidade precisa ser coletiva de todos nós. Que lindo. É, eu me sinto privilegiada de ter tido esse papo com você, Dani. E eu queria reforçar aqui, para quem está nos ouvindo, o livro Sou Daniele, Como Me Tornei a Primeira Executiva Trans do País... Editora Planeta, é uma leitura deliciosa, assim. Eu li uma sentada, assim, no domingo à tarde, que estava chovendo, foi uma delícia. É, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que, antes de tudo, é, acho que a gente, como você falou, a gente não tem esse repertório né, na sociedade. O que me deixa extremamente é, otimista é que as novas gerações já vêm com essa lente né, e já falam sobre isso. E, e a gente tem que aprender muito. Mas, a, pelo menos, a minha geração é uma geração que está tendo que se aculturar sobre, sobre lidar com, com afirmação de gênero, com, com histórias como a sua. Eu acho que histórias como a sua são extremamente inspiradoras. Parabéns pela sua coragem, por você ter conseguido contar isso de uma maneira bacana e pelo seu sucesso, assim. Muito lindo, obrigada mesmo, viu, Dani? Se você quiser deixar uma palavra final pra gente. Muito obrigada, pra mim é uma enorme honra estar aqui com vocês também. Tá? Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho de escritora, o que eu faço em relação à diversidade, maquiagem, todas as outras coisas que eu faço, é, a minha conta no Instagram é sou Daniele Torres. Né? Vai ser um prazer encontrar com os ouvintes por lá também. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer bater esse papo com você. Obrigada. Thank you.